0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, hallo erstmal äh, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, Marcel ist heute ein bisschen mies drauf und hat, hat einen sehr sehr schleimigen Hals. Ich bin also ein
1: bisschen schleimig. Nee, mies drauf bin ich nicht. Mies, bin, echt? Ich habe doch eben schon äh, breit erklärt. Ich bin heute gleichgültig. Weil ich äh, weil alle meine Grundbedürfnisse sind befriedigt. Ich habe äh, kein höheres Ziel. Ich will äh, auf diesem Existenzlevel, wie ich es gerade halten kann, äh, den
0: Tag verleben. Du bist jetzt schon zufrieden mit dem, was du gemacht hast heute? Oh. Ich habe schon, hab schon zwei Warzone-Siege heute. Okay, also du hast zwei Warzone-Siege. Du hast bestimmt heute schon morgens Sex gehabt. Und nee. du, nein. Nein, okay. Nee, nee. Und, oh, oh, das ist also nicht deine Priorität. Äh, es ist, es <lacht> <lacht> Hört ihr den Podcast eigentlich auch Maike? <lacht> ich, ich hoffe nicht. So zwei Warzone-Events. Das ist so, das, das ist. Ich fühle mich erfüllt für heute. <lacht> ich habe auch schon äh, ein bisschen was gelesen, aber nicht
1: viel. Habe ich schon gegessen, habe ich.
0: Auf der Toilette gelesen? oder?
1: Nee, aber da war ich auch schon. Okay. Ähm, dann bin ich hierhin spazieren gegangen. Ungefähr 20 Minuten. Aber ohne Lernkarten, du bist durch jetzt. Ne? Ich bin jetzt durch. So, also spazieren gehen ohne Lernkarten fühlt sich ein bisschen... Stranger, ne? Stranger, aber man äh, verliert sich dann so in seinen Gedanken, habe ich gemerkt. Also ich nehme die Umwelt auch nicht richtig wahr, aber...
0: Also redest du mit dir selbst? Ja, ja, so ein bisschen. Echt? Ja, schon. Denken du, alle, du bist ein Psycho, wenn du hier hierhin gehst. Nein, nicht laut. Also ich so. rede leise mit mir selbst. <lacht> ja, aber auch leise hört man. <lacht> Sieht man, glaube ich, aber <lacht> auch immer. <lacht> ja... Wir haben gerade, also irgendwie kamen wir gerade auf so ein Thema, gibt es dieses eine perfekte Bewegungsmuster, gibt es diese eine perfekte Variante oder ich sag mal Übungsausführung von Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, gibt ja. es dieses perfekte oder dieses eine perfekte, wonach sich jeder sehnt. Also wenn du, also theoretisch,
1: wenn du eine Person hast und ein bestimmtes Ziel, dann hast du eine bestimmte Übungsausführung, die optimal wäre. Also theoretisch. Theoretisch, rein mechanisch. Wenn halt der Mensch eine, eine Maschine wäre, also wir sind alle Maschinen, gar keine Frage, aber wenn der Mensch eine Maschine wäre und halt kein, äh, kein soziales Leben oder kein, keine Psyche hätte, dann würde diese Gleichung stimmen. Dann hättest du einen ein, ein Mensch, also eine anatomische Gegebenheit, also dein Skelett, deine Muskeln, wie du halt aufgestellt bist, dann ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel, ich will maximal viel Kreuz heben, nach Wettkampfregeln, ähm, welche auch immer das sein möge. Es können ja sowohl Strongman als auch Powerlifting, als auch vielleicht einfach nur, ich will maximal viel im Training heben. Dann hast du da halt eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Ziel. Und dann hast du dafür definitiv halt theoretisch eine bestimmte Ausführung. Da wir aber soziale Wesen sind und eine Psyche haben, dann passt das wiederum nicht. Dann hast du auch wieder für das gleiche Ziel bei der gleichen Person verschiedene Ausführungen, um das Ziel zu erreichen. Also du hast... Du, kannst einen Squat misgrooven und trotzdem maximal viel Gewicht bewegen. Das funktioniert definitiv. Dann hast du nicht die perfekte Ausführung, du hast trotzdem maximal viel Gewicht bewegt. Und jetzt kommt es so weit, also darauf, darauf zielst du jetzt glaube ich so ein bisschen ab, dass man versucht, eine bestimmte Form auf alle Leute zu pressen. Oder zumindest, oh Böppi.
0: Du bist gerade am Trinken. <lacht>
1: das wäre wer schlabbert <lacht> <lacht> ähm, Aber das funktioniert ja nicht. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Du kannst ja keine Schablone nehmen und das auf äh, Person XY pressen und dann versuchen, dadurch irgendwie äh, maximales Gewicht oder selbst, selbst das, das einfache Ziel zu erreichen. Äh, ich will eine, eine gute, für mich gute Kniebeuge hinbekommen. Selbst das wird bei allen Menschen unterschiedlich aussehen. Das wird auch an verschiedenen Tagen unterschiedlich aussehen. Nicht grob unterschiedlich vermutlich, aber unterschiedlich.
0: Ja, wenn man jetzt dahin geht, dass es von Tag zu Tag unterschiedlich ist, kommt ein Beispiel, zum Beispiel für mich, wenn ich halt am Vortag mal irgendwas Glutenhaltiges gegessen habe mhm. und ich bin dann halt so ein bisschen aufgeblähter. dann Was ist Powerbelly? Ja, dann ist halt auch der Stand beim Kreuzheben ja. vielleicht mal ein bisschen breiter mhm. oder ich muss halt mal gucken, wie man das dann vielleicht ein wenig umstrukturiert, weil der Vortag einfach nicht so war. Ganz genauso wie auch Stresslevelmäßig, mäßig, ja. weil Stress oder auch ein harter Arbeitstag verändert natürlich auch die Faszienstruktur. Und wie weit kommst du dann runter überhaupt in den Squat? Wie mobil bist du dann an dem Tag überhaupt? Ähm, aber ansonsten, wenn wir jetzt mal dahin gehen, gibt es diese perfekte Kreuzhebeltechnik, perfekte Kniebeuge, perfektes Bankdrücken. Wenn wir das jetzt so angehen, wie du es gerade eben gesagt hast, mhm. gibt es dieses Bild, was wir vor Augen haben für die jeweilige Person beziehungsweise halt auch eigentlich, wenn man in diesen ganzen Büchern nachguckt, hast du halt immer Highbar-Squat, bus squat genau ja, so wie die aussehen sollen ja. auf einem Strichmännchen, meistens auf einem Strichmännchen. Ja.
1: Ne? Und das Interessante ist ja sogar auf einem Strichmännchen, dass äh, immer die gleichen Proportionen hat. Genau. Das heißt, also ich habe das auch schon mal gesehen, dass für verschiedene Proportionen verschiedene Formen angegeben werden, aber das ist sehr, sehr selten, aber in der Regel ist es ja ein Strichmännchen mit, mit immer der gleichen Proportion und dann müsstest du ja genau diese Proportion erfüllen, um diese, diese Form
0: hinzubekommen. Genau und von daher hat halt jeder Mensch, jeder Athlet, jeder, der Sport macht, selbst auch jeder, der gar keinen Sport macht, ja. hat halt seine Kniebeuge, ja. seine perfekte Kniebeuge, ja. Wie lang ist der Unterschenkel, Oberschenkel, wie ist die Hüftanatomie, wie lang ist der Torso und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die da mit einfließen. Von daher, es gibt nicht einfach dieses, okay, das ist jetzt genau die eine Kniebeuge, die eine Kreuzhebeposition, das mhm. eine Bankdrücken. Das bringe ich jetzt jedem genau so bei. Ja, und das funktioniert nicht. Dann ist das halt so ein Kastendenken. Du kannst und man es denkt halt... halt
1: gut als einen Ausgangspunkt nehmen, sage ich mal. Also du musst ja den Ausgangspunkt kennen eigentlich, um von da aus agieren zu können. Deswegen, ich kritisiere halt nicht diese Bücher. Ich sage nicht, dass diese Bücher so nicht existieren sollten oder dass man sich das nicht durchlesen sollte oder dass man sich das nicht annehmen sollte. Ich sage nur, dass man da nicht stehen bleiben sollte. Dass man von da aus halt, wie du gerade schon gesagt hast, das Theoretische irgendwie in das Praktische übertragen sollte. Du kannst nicht das Theoretische nehmen und dann irgendwie... Versuchen, das Theoretische bei einem Menschen anzuwenden. Das
0: kann, ja nicht, das kann ja gar nicht funktionieren. Gibt es eine Baseline, was man halt sagt, so zum Beispiel Hüftbreiterstand, Schulterbreiterstand etc. Und dann probiert man erstmal, ja. Wenn es nicht gut aussieht oder sich auch für den Kunden bzw. der Person nicht wirklich gut anfühlt, dann mhm. einfach mal einfach rumexperimentieren. Und ja. selbst wenn es Monate später ist oder sowas und derjenige sagt einfach, ach, irgendwie... Irgendwie passt das nicht. Irgendwie verändere ich ständig meinen Stand vom Fuß, den Winkel vom Fuß oder sonst irgendwas. Einfach mal irgendwelche anderen Sachen austesten und nicht einfach auf einer Stelle die ganze Zeit stehen bleiben. Ne? Ja. Ähm.
1: Also ich sehe das auch, oder ich bekomme das auch oft mit, dass Leute anfangen, irgendwelche, irgendwelche Techniken oder irgendwelche Formen von Leuten auf Instagram oder so zu komplett zu duplizieren. Also es einfach komplett nachzumachen, so und dann zu sagen, hier, der, hat, der macht das so, deswegen mache ich das jetzt auch so und das funktioniert so und das muss so bleiben. Also du kannst das natürlich machen, um es auszuprobieren, ob das vielleicht deine, deine Technik ist. Aber wenn sie das nicht ist, dann bleib doch nicht dabei, nur weil du das bei einem
0: anderen gesehen hast. Ja, aber auch das Gleiche gilt ja auch für Trainingspläne. Ja, genau. Früher jedes Mal mal so Bodybuilding-Trainingspläne von Kai Green oder Jay Cutler oder sowas in diesen ganzen Muskel- und Fitness-Magazinen oder so. Und dann ja. hat man gesagt, alles klar, boah, shit, der sieht so aus. Der hat den Plan online gestellt da, der steht da drin, da muss ich den erstmal machen, weißt du? Und dann zum Schluss bringt er einem nichts, weil der halt nicht individuell genug ist, beziehungsweise, wie ich auch schon mal beim Tipp Tuesday gesagt hatte, man muss halt einen Plan lange genug trainieren, um zu gucken, ob der einem überhaupt was bringt. <lacht> äh, aber das Problem ist halt meistens, dass das dann in Form von Fünfer- oder Sechser-Splits sind, die an sich ja. keiner von den Normalos braucht. Vielleicht ist
1: es auch so, dass dieser Fünfer- oder Sechser-Split gar nicht zu deinem Lifestyle passt dass du gar nicht sechsmal in der Woche trainieren kannst, weil du es halt zeitlich nicht hinbekommst oder weil es einfach deine nicht deiner persönlichen Kapazität entspricht, das zu machen. Und ich glaube, dann ist es sehr problematisch, wenn du versuchst, deinen dein eigentlichen Lebensstil oder dein, dein Leben generell, dein soziales Leben, irgendwie darauf hin zu verändern, dass er zu dem Trainingsplan passt. Und ich glaube so, also ich habe schon mitbekommen, dass manchen Menschen so reden, aber ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die immer noch so danach leben die soll so, so ihr, ihr Leben quasi um das Training herumbauen und nicht das Training um das Leben herumbauen, was viel einfacher und viel, viel
0: zielführender auch wäre. Ja, aber wie viel Zeit ist das Training meistens? Anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden? Ja. Und der Rest ist halt dein normales Alltagsleben. Und ja. vor allem, du bist ja kein Profiathlet und verdienst damit dein Geld beziehungsweise ja. hast nur das in deinem Leben. Und da kommen wir auch direkt zu der Frage, worum es heute eigentlich geht so ein bisschen und zwar performance orientiertes Training versus alltagsorientiertes Training. Was heißt eigentlich überhaupt Performance? Und was heißt das für die Personen, die hier hinkommen zum Beispiel? Mhm. Was sind dahingehend zum Beispiel auch Performance übungen Wer sollte, welche Übungen direkt ausführen? Welche sind okay, welche sind jetzt cool? weil die nun mal <lacht> durch Crossfit und die ganzen Games-Athleten cool gemacht worden sind. <lacht> Muscle-ups, <lacht> Handstand-Push-Ups. Oder welche Kipping sind halt... Kipping-Handstand-Push-Ups vor allem. Ja, das ist halt, also, wenn wir es mal dahin gehen, theoretisch bei... Noch immer theoretisch, komplett. Und zwar Handstand-Push-Ups. Kipping-Handstand-Push-Ups. Wo die ganze Zeit dein Nacken komprimiert wird, indem du die ganze Zeit auf, wenn du Glück hast, noch eine Matte dazwischen hast, ansonsten immer direkt auf einen harten Boden einfach zusammenknallt und du, was schon oft vorgekommen ist, einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hattest. Ja, also passiert wahrscheinlich dann eher auf Dauer so. Ja, klar.
1: Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass du dich auf Dauer verletzt, weil du es ja auf Dauer machst und nicht nur einmal.
0: Ja, weil wie gesagt, was ist der Kosten-Nutzen-Faktor von dieser einen Übung. Klar ist das vielleicht mal cool, wenn man das kann, aber solltest du das unbedingt können? Bringt dir das was für deinen Alltag? Oder musst du es können, weil du einen Wettkampf mitmachst? Ja. ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich zielorientiert sagst, okay, ich will jetzt auf Performance gehen, was in meinen Augen ist, wenn du Wettkämpfe machst... Man kann es natürlich auch sagen, okay, Performance ist für dich, du willst das Maximalste aus deinem Körper rausholen. Scheißt in diesem Moment aber darauf, ob du verletzt wirst mhm. oder was für Verletzungen du im Laufe deines Lebens dadurch bekommst. Oder willst du einfach nur fit sein für den Alltag? Wo wir auch wieder auf die Kniebeuge kommen. Die perfekte Kniebeuge jetzt zum Beispiel, ja. wäre für einen Performance-Athleten wirklich eine, die unterhalb von parallel ist, weil das nun mal Wettkampfstandard ist ja. und dahin musst du kommen. Ja. Für einen, der keine Wettkämpfe macht, reicht das nicht auch zum Beispiel, um die Mobilität beizubehalten, sodass du im hohen Alter dich auf den Pott setzen kannst und wieder hochkommen kannst.
1: Ja.
0: Ähm, aber ansonsten, wenn du also Wettkämpfe machen willst, ist es mehr in Richtung Performance, ist nun mal so, weil du dich dazu entschieden hast, Wettkämpfe mitzumachen. Und Wettkämpfe sind nun mal fordernder für den Körper, als wenn du hier hinkommst und einfach nur Spaß haben möchtest.
1: Ja, ich glaube, das ist noch so der, der wirklich entscheidendste Unterschied. So. Also klar sollte dein athletisches Training für deinen Sport irgendwie auch einen gewissen Spaßfaktor haben, damit du halt langfristig dabei bleibst. Vielleicht ist der Spaß im Endeffekt auch, dass du besser wirst, klar. Aber ich glaube, wenn du in deiner Freizeit hier hinkommst, um Sport zu machen, dann solltest du dich zu 90 Prozent an Spaß orientieren, zu 9% an Funktionalität und zu 1% vielleicht daran, irgendwelche, irgendwelche metrischen Ziele zu verfolgen, wie ich möchte so und so viel Kilo im Squat, so und so viel Kilo in der Übung, ich möchte die und die Zeit bei dem und dem Workout haben. Weil das ist halt, das ist halt kurzfristig für dich cool, das interessiert andere Leute nicht. Ich weiß nicht, ob Leute das immer noch nicht verstanden haben, das interessiert andere Leute nicht. Ich erzähle dir jetzt, ich habe gestern äh, habe ich nicht. Ich, das ist jetzt ein, ein hypothetisches. Ich habe gestern 140 Kilo Bank gedrückt. Dann sagst du, ja geil. Und dann hast du es zwei Minuten später wieder vergessen. Allerspä aller spätestens. Wahrscheinlich eher nach zehn Sekunden wieder vergessen.
0: Ja, weil ich immer sehr, sehr kurzzeitig vom Gedächtnis
1: Nee, bin aber dran. alle anderen Leute interessiert es ja auch nicht so. Die sagen dann, okay, wir können so weit gehen, die sagen dann vielleicht einen Tag später noch so, ja, krass. So, der hat gestern das und das gemacht. Überleg mal, wenn Leute, wenn du wenn du dir einen Strongman-Wettkampf oder einen Crossfit-Wettkampf oder sowas anguckst, wie lange redest du noch darüber, wie krass der Typ an dem Tag war? Wie lange noch nach dem Wettkampf? Wahrscheinlich ein Tag.
0: Ja, ein, zwei Tage vielleicht. Vielleicht ja. kommt das nochmal hoch in einem Monat. Ja, oder sowas. genau. Hey, yo, du, ja. Ja. Da war ja dieser Wettkampf, weißt du noch diesen einen Typen? Ja, genau. Das war's und, auch.
1: und wie wahrscheinlich ist es, dass es mega beeindruckend ist, wenn äh, jemand hier in der Box seinen Personal Record hat? So. Also für dich, also für, für Außenstehende, wie interessant ist das? Wahrscheinlich gar nicht. Und wie wichtig wäre das, wenn das jemand interessant finden würde? Wahrscheinlich auch gar nicht. Mhm. Das einzig Wichtige ist, ob dir das Spaß gebracht hat, hat es vermutlich. Deswegen finde ich auch das Verfolgen von, von so gewissen Zielen nicht, nicht verwerflich und nicht schlimm. Aber du musst es halt immer im Einklang mit dem Rest bringen. Du kannst nicht dein ganzes Leben opfern, um einen PR in irgendeinem Lift zu haben. Du kannst auch nicht sagen, äh, ich scheiß auf meine Gesundheit, um diesen einen Lift zu machen.
0: Ist aber leider die Mentalität Das von ist die Einigen.
1: Mentalität, ja, aber wir müssen ja versuchen, dagegen zu arbeiten. Ja, ja. Und wir müssen ja vernünftige Gründe dafür finden, warum wir dagegen arbeiten. Und ein vernünftiger Grund ist halt, dass du dich halt zukunftsorientiert irgendwie äh, im Training bewegen möchtest. Dass du halt vielleicht nicht ein Ziel haben solltest, wie ich möchte x Kilo haben, sondern ein Ziel haben, wie ich möchte zehn Wochen hintereinander x Kilo haben zum Beispiel. Ich opfer halt nicht ein Lift und dafür opfer ich den Rest von meinem Training zum Beispiel. Ich wenn möchte da jetzt auch zum konse Beispiel konsequent bleiben, äh,
0: konsistent bleiben, ist das ein Wort? Konsistent, einfach Consistent. auf Englisch sagen, ja. Wenn du da aber jetzt mal, wenn wir da jetzt mal die typische Trainingsmethode CrossFit mit reinstreuen, mhm. ja, ist das Problem folgendes. Und zwar, du bist ja immer in einer Gruppe und die Leute pushen sich gegenseitig. Was ich cool finde, das ist auch Definitiv. so, das ist auch, also auch geil, ja. vielleicht nicht jeden Tag, aber ein paar Mal in der Woche, wenn du einen Wettkampf intern hast, mit einem anderen, weil du sagst, du willst schneller sein als der, ist das ja. cool. Problem ist, wenn die Intensität so hoch wird, dass deine Technik darunter leidet, nur weil du dem einen hinterherjagen willst und schießt dich dann damit komplett aus dem Leben. Heißt also, du solltest von der Technik so gut sein bei der Übung unter Intensität und der Last, die du drauf hast, dass du das auch nachverfolgen kannst und nicht einfach nur sagst, okay, ich scheiße jetzt auf meinen Rücken oder auf meine Schulter, Sonstiges und ich ziehe da jetzt einfach nach. Deswegen ist es gut, dass du einen Coach da hast, der dann sagt, ja. hey, da ist jetzt vorbei. Ähm, es gibt nämlich ein System, beziehungsweise nennt sich das WES, w -E -S, Weight Bearing, mhm. Eccentric und Skill. Mhm. Heißt also, wie viel Last hast du auf deinem Körper bzw. auf die Wirbelsäule. Dann eccentric hat oder wie viel der Übung ist im Endeffekt exzentrisch und Skill wie viel Skill brauchst du für diese Übung. Mhm. Wenn du diese drei Parameter mit wenig Ja beantwortest, beziehungsweise je weniger <lacht> du Weight-Bearing hast, mhm von der Wirbelsäule her, je weniger ja. exzentrische mhm. Bewegung du hast und je weniger Skill du dafür brauchst, je höher kann die Intensität sein. Ja. Heißt also ah, ja. Schlitten, mhm. da ist die Intensität super hoch, ja. du greifst das Teil und sprintest ja. oder schiebst das Ding etc. Ja. So. Da kannst du also wirklich einen Wettkampf draus machen, dass du sagst, okay komm, hier könnt ihr ausrasten ohne Ende. Ja. Wenn du jetzt aber mal einen Handstand push ups nimmst oder einen Thruster, der auch schon von Top-athleten, also wenn es ist ultra technisch ultra ja, anspruchsvoll schon alleine Koordination Tempo Mobilität du hast alles damit genau. drin ja, und von daher selbst wenn du professionelle Games-athleten dir anguckst mhm. wenn die natürlich im Wettkampf sind und die haben jetzt ein paar scheiß Wiederholungen dabei ja dann ist das so aber die trainieren nicht ständig so mit dieser genau. Misttechnik ja, genau. aber wenn du die mal beobachtest, wenn die jetzt kein Workout auf, also in Form von, ich bin jetzt bei den Games, ich will der fitteste Mensch der Welt sein, dann haben die eigentlich eine relativ super Technik dabei. Eine effiziente Technik auf genau. jeden Fall, ja. Aber wenn du dir das dann hier jetzt anguckst, bei den normalen Leuten, nicht bei Games-Athleten, dann ist das wirklich schon ineffizient da, teilweise damit, auch einfach. Genau, richtig. Also wie gesagt, dann ist ineffizient, wenig Gewicht drauf vielleicht, vielleicht gehen sie nicht tief genug, etc. etc. Das heißt, wenn die da die Intensität hochschrauben, weil die schneller sein wollen als der andere oder mhm. weil es auf Zeit ist. Deswegen ist es doch so, es hat alles immer hier auf Zeit, beziehungsweise von den Runden her, M-Raps und so weiter. Mhm. Das heißt, die Leute pushen sich gegenseitig, werden aber auch durch die Uhr gepusht. Das heißt, ja. der Einzige, der sagen kann, langsamer, sind wir. Ja. ja. Und das sagen wir oft. Und meistens bleibt es nur für 10 Sekunden so und man muss sich wieder umdrehen und wieder sagen, langsamer, <lacht>
1: also weil es halt ja. Mist aussieht. Also die Sache ist, ich glaube, das Langsamer habe ich mir sogar tatsächlich abgewöhnt. Ich gehe halt viel auf die Leute ein und versuche denen einfach eine Taktik darzulegen, wie sie das Workout gut angehen können, ohne schnell auszubrennen, ähm, ohne sich zu verletzen zum
0: Beispiel. Ja, aber das kannst du knicken. Also bei manchen funktioniert es bei manchen nicht so. Genau, also wie oft ich schon gesagt habe, hey, pass auf, das ist jetzt ein Workout, da machst du jetzt nicht 100 Prozent, mhm. sobald die Uhr Ach so, an ist, ja, okay, ja, das sondern funktioniert du machst nicht. jetzt meinetwegen deine 60, 70 Prozent. Also wirklich ja. geschmeidig ziehst das aber dann die ganzen zwölf Minuten durch, was einen besseren Trainingseffekt hat, ja, aber als 100 ja. für eine Minute und dann erstmal zwei Minuten wieder Pause machen, weil mhm. du so ausgebrannt bist. Wenn es eine Minute ist. Da, genau. Aber dann kommt dieser Schalter, oh, guck mal den da, der ist schneller. Und mhm. dann sind sie wieder, weißt du? Und von daher bauen wir hier relativ selten viele komplexe Übungen ein, ja. sondern simplere Übungen, wo dieses Verletzungsrisiko geringer ist und wo wir wirklich halt auch mehr Intensität machen können. Weil letztendlich ist Intensität auch wichtig, ja, aber genau. in einer sicheren Umgebung. Ja, und, und halt mhm. mit äh, sicheren Übungen. Ja. Wenn die Person natürlich fortgeschritten ist, dann kann man das natürlich auch, das ist wie gesagt, das ist auch wieder alles individuell.
1: Ja, also ich glaube, weiß nicht, siehst du oft, dass sich Leute vergleichen, die nicht auf einem Level sind?
0: Ja. Mhm. Nicht oft, aber es, ist ja, aber schon, schon, aber, ne? genau, es sind schon ja. einige. Ja.
1: Guck dir mal alleine da, die Open die Workouts an, von diesem Jahr. Mhm. Ich glaube da musst du dann auch jemanden finden, der auf deinem Level ist, um dich da zu vergleichen. Ich glaube, es ist ganz schwierig, da zu sagen, wenn du würdest das Workout machen zum Beispiel Nein. und ja, aber angenommen, du würdest das machen. Nein. Und äh, sagen wir ich zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich <lacht> auch schon ein guter Vergleich, alleine weil du äh, wesentlich stärker bist, glaube ich. Wir können beide keine Muscle-Ups,
0: ne? Konnte ich mal. Aber nicht mehr, nee. Ja.
1: Da, da hakt es dann nämlich schon. Ja. Wie willst du dich mit jemandem vergleichen, der ein Muscle-Up kann? Ja, gar nicht. Ja. Das
0: geht nicht. Du kannst Vollgas geben bei. Ich weiß nicht, kam jetzt Muscle-Ups vor? Nee, es war doch. Äh, die jetzt kommen Muscle-Ups vor. Ja. Die, jetzt kommen. Ja. Ach, doch, heute ist Freitag, ne? Ja. Das stimmt. Ähm, aber ansonsten sowas. Also die letzten beiden Dinger. Aber auch da kommen wir wieder. Wenn du das jetzt von den CrossFit Open siehst, cool, dass die den Handstand zum Wallwalk gemacht haben, ja. Mhm. Aber. Wie viele Warwalk-Leute haben dabei keine Rumpfspannung und der Bauch hängt durch und ja, das, also das, ja, das ja ne? Prinzip ist das ja gar nicht das Problem, <lacht> nicht
1: das Problem so. Also ich finde das schon gut, dass sie auf jeden Fall den Schritt gegangen sind Richtung ähm, mehr Scaled-Version und mhm. äh, anstatt äh, Handstand-Push-Up oder Handstand irgendwas, äh, halt diese, diese Warwalks. Ähm, aber was ich ganz so beobachtet habe, wenn ich Videos gesehen habe, ist, dass die Leute halt von der Wand runter sind und einfach mit dem Körper komplett Klatsch.
0: aufgeklatscht sind. Genau, da kommen wir wieder mit Bewegung, mit Kontrolle. <lacht> ne? Aber das ist da dann halt nicht, weil es die Open ja. sind. Man will schnell ja. machen.
1: Man will halt der 26.000. sein, anstatt der 27.000. Genau,
0: aber jetzt kommen wir mal darauf an, wenn es jetzt nicht die Open wären, mhm. sondern das wäre ein Workout für hier.
1: Weil das wäre ja hier, in, also nicht in der Form, nicht so nicht mit so viel Druck dahinter, sage ich mal.
0: Ja, yeah, aber stell mal jetzt vor. Ein
1: Warlock wäre doch bei uns wahrscheinlich eher im Kraftteil als im Workout. Ein B zum Beispiel von irgendwas. Die Frage ist, wofür brauchst du das? Ja, brauchst du nicht, aber... Genau. Ja, aber also von daher wär, wenn es bei vor, uns drin du? wäre, dann wäre es wahrscheinlich eher im Kraftteil oder irgendwas. Das wäre im nicht im Workout, weil... Nee, nee.
0: Du kannst die Leute nicht bremsen, dass die da... <lacht> wirklich einen guten Warwalk hinkriegen, sondern du müsstest es wirklich im Kraftteil sagen und ja. sagen, hey, das ist jetzt Qualität hier ja. und dann machst du das jetzt mit Qualität ja. und nicht unter Zeitdruck. Ne? Aber wir machen ja speziell unsere Gymnastics-Class für sowas, mhm. wenn Leute also ja. wirklich Bock darauf haben, einen Handstand zu lernen, Muscle-Up zu lernen, etc. Was ja auch
1: ein gutes Ziel ist im Endeffekt.
0: Klar, also ein muscle kann ich retten, wenn du irgendwo mal hoch musst oder du hängst irgendwo von einem Abgrund etc. Ja, das, aber ist, auch, das, auch, ist, ne, das ist halt uh, fast umgekippt. Oh, ja, ja. Das ist halt so teilweise funktionell für dich so. Ja, ja, auch Spaßgründe einfach. Genau, dass man das einfach mal gemacht hat und dass man sagen kann, hey, fuck, ich habe ein geschafft. Aber jetzt nicht auf biegen und brechen, ich muss jetzt nächste Woche ein muscle können, nee, sonst
1: falle ich tot irgendwo runter. Oder? Ein Handstand
0: ist halt mal cool, wenn du durch die Stadt gehst und läufst halt mal ein paar Meter auf den Händen. Ja, ich glaube, das
1: ist auch ne? viel mit deiner... Mit, mit deiner ähm Körperwahrnehmung machen kann einfach. Ich glaube, dass es dafür
0: auch gut ist und für deinen Schultergürtel. Aber die Frage ist halt jetzt, überleg mal, es kommt jemand Neues hier rein. Mhm. Wir haben ja, dass wir die Probetrainings random mit einstreuen, ja. weil ich einfach möchte, dass die bei einer normalen Klasse mitmachen und mhm. weil man alles relativ gut anpassen kann. Jetzt ist aber die Frage, okay, du hast jetzt welche, die können den Handstand-Push-Up schon mhm. Du kannst welche, die können vielleicht gerade so diesen Hochkick machen oder einen Wallwalk. Mhm. Dann hast du aber auch welche, die können das vielleicht vom Eigengewicht nicht oder von der Kraft nicht oder sollten das auch erst gar nicht von der Stabilität her und so weiter. Ja. Und die gucken dann zu und fühlen so. sich scheiße. Ja. Und von daher ist sowas wie ein Muscle-Up, ein Handstand Pushup push up diese ganzen komplexen Sachen, die jetzt nicht unbedingt wöchentlich vorkommen, finde ich super gut was für eine Spezialklasse, für die Leute, die ja wirklich Bock drauf haben. Oder wenn ein Workout drankommt, dass die Leute das machen, die das schon können und schon ein paar Mal mitgemacht haben. Ja. Und es <lacht> ist dann einfach besser, theoretisch, wenn die anderen dann einfach einen z press machen mit Kurzhanteln auf dem Boden. Ja.
1: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, was halt jetzt in dem Zusammenhang total interessant wäre, wäre halt wirklich eine Performance-Class zu machen. Weil du dann halt dich in der Nicht-Performance-Class dann sogar tatsächlich noch mehr darauf konzentrieren kannst, diese Leute erstmal grundsätzlich resilienter und fitter zu machen. Was du ja brauchst, um gewisse Bewegungen einfach irgendwie durchzuführen, meiner Meinung nach. Um ja gewisse Intensitäten zu erreichen. Und dass du halt eine Class hast, die ähm, halt an den Grundlagen arbeitet und über den ähm, also quasi in den fortgeschrittenen Status irgendwann reinkommt, so also Grundlagen und Fortgeschrittene, und dass du halt einmal Leute hast, die halt wirklich, die sagen, wir wollen ein Performance-Training machen. Und dann kannst du es ja auch dementsprechend aufbauen. Du aber dann, vergessen. Aber dann hast du ja, oh ja, aber dann hast du nicht die, die so diese Mischform, wo du in einer Klasse versuchen musst, zwei verschiedene Zielgruppen abzuholen.
0: Ja, aber kannst du logistisch vergessen? Du hast zwei Trainer jetzt. Kannst du trotzdem logistisch vergessen?
1: Du meinst, achso, du meinst, du kannst sie nicht nebeneinander
0: führen. Du, du ja, ja, du kannst nicht sie nicht gleichzei nein, 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 gleichzeitig, nein, nein, gleichzeitig kannst du die nicht machen, das Und ist schon klar, ja. Und separat, du hast nicht so viele Performance-Leute hier, ja. die eine normale Klasse zum Rausnehmen lohnt. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Wir haben damals... Jeden Tag eine. Vergiss es, Leute, würde nicht passieren. Wir haben damals ja einmal <lacht> gemacht...
1: Wenn ihr euch meldet und Johnny voll
0: spammt und sagt, dass ihr das machen wollt, dann hat er keinen anderen. Nee, dann anderen, haut dann, ab, dann haut äh, ab, dann mir das ist egal. Ähm, also wir haben es ja sonst immer so gemacht, dass wenn irgendwie was vorkommt und ich weiß, okay, wir haben zwei dabei, die das können, dann sage ich denen zum Beispiel, hey, statt der Pull-Ups, macht ihr Muscle-Ups. Mhm. Sowas, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, Sowas ist dann okay fürs Workout. Ich rede jetzt mehr so als Skill-Teil, wenn wir das wirklich 15, 20 Minuten machen würden vorher das finde ich, da lohnt sich eine Spezialklasse viel mehr, weil man viel gezielter auf die Person eingehen kann, weil es auch nur sechs bis acht Leute dann sind. In einem Workout würde ich es trotzdem für jeden Einzelnen, wenn ich weiß, also ist klar, die beiden können Hands-and-Push-Ups, dann sollen die Handstand and push ups machen. Ne? Aber wir haben mal sowas probiert mit einer Fitness- und Performance-Class, wo wir den Watt-Teil mhm. gesplittet haben und den Kraftteil sogar auch. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie viele, die eigentlich froh sein können, wenn die in der Fitnessclass drin waren, ja. einfach die Sachen von der Performance gemacht haben, weil die Bock drauf hatten und dann, nö, nö, ich mach das so, weißt du? Das ja, aber da, du, aber, da hast du du,
1: aber da hast du ja ganz klar dann du hast, äh, die Überhand. Also, du kannst ja, du kannst ja, es ist ja relativ einfach dann zu sagen, wenn jemand einmal da war und du halt vielleicht dir noch vorher unsicher warst, ob er da reinpasst oder nicht, siehst du ja noch einmal ganz, ganz
0: klar definitiv, ob er da reinpasst oder nicht. Und dann, ja, aber psychologisch macht das mit der Person so, okay, die hat dann keinen Spaß mehr daran an der Stunde, die hat keinen Bock mehr darauf und die denkt dann halt, dass die dafür nicht gut genug ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt mehr so ein psychologisches Ding, was ich erst gar nicht aufmachen will, diese Dose. Ja, aber das psychologische Ding hast du ja auch, wenn du das
1: innerhalb von der Klasse machst. Dann sehen ja auch die Leute, oh, der macht das und ich mache nur das. Warum mache ich nur das? Warum? Ja, weil nicht du besser? noch nie
0: bei der Spezialklasse warst. Fertig.
1: Boom, Ende. Ja, aber vielleicht bist, gehst du auch zehnmal zur Spezialklasse und kannst es dann auch nicht.
0: Solltest du dann in eine Performance-Klasse gehen? Nein. Ja. Von daher. Ja. Also wir bereiten Leute in diesen Spezialklassen <lacht> vor, die die darauf Bock haben. Und das sind nicht so viele. Und seien wir ehrlich, also ich bin jetzt mal ganz, ganz äh, was soll ich da sagen? vorsichtig, ich bin vorsichtig. Jetzt mal ganz, ganz vorsichtig ja. und sage, dass 30 Prozent der Mitglieder von uns mhm. in ihrem Leben nie ein Muscle abmachen werden. Wenn die nicht, wenn, also beziehungsweise, ich sag einfach mal, 20 bis 30 Prozent werden es nie schaffen und ein anderer Prozentteil wird es schaffen, wenn die viele andere Faktoren ändern. Ja. Ich werde es wahrscheinlich übrigens auch nie schaffen. Und ich wahrscheinlich niemals da werde. Die Wahrheit ist hart. Und wenn das jetzt Leute hören, die sagen, boah, ist das ein Arschloch? Das ist, das ist einfach die fucking Wahrheit. Es ja. wird Leute geben, die werden das nie schaffen. Sei es von Körperproportionen, Proportionen, <lacht> Körperproportionen, sei es von irgendwelchen vorherigen Verletzungen oder es gibt diverse Marker, die einfach sagen, okay, der wird nie im Leben Masse abschaffen. Ist einfach so. Oder ein Handstand walk. Das sind alles solche Sachen, da, wie gesagt, das sind viele Faktoren, ja, ich glaub, die da reinspielen.
1: Ja, okay, ja, doch. Ja, nee. Ich weiß schon, was du meinst. Also nicht jeder wird das
0: schaffen. Ja, und Das ist die volle Wahrheit und das wird vielleicht auch vielen nicht gefallen, aber dann ist das halt so. Ja, und es wird natürlich auch viele geben, die das vielleicht einfach so können ja. ohne einfach sagen: so, shit, hast du dafür geübt? Nö, ich hab's einfach versucht. <lacht> Oder es wird halt einfach welche geben, die kommen, regelmäßig, monatelang zur Gymnastics-Class, lernen Schritt für Schritt jede, jede Progressionsstufe und schaffen dann ein und bauen dann darauf auf, dass sie dann zwei, drei, vier oder fünf Stück am Stück schaffen. Mhm. Ja. Es gibt halt nicht One-Fits-All. Ist halt so. Das kannst du knicken. <lacht> wenn
1: ihr eine, eine Performance-Class haben wollt, als Specialty-Class, dann meldet euch bei mir. Schleier das an.
0: Dann, es. dann
1: baller ich zweimal mit euch in der Woche. Ja. So wie Babel Club. Bloß ballern. Baller Club. Hat einer Bock auf Baller Club? Weißt wir wollten eigentlich schon wieder so einen mega strukturierten Podcast ja, machen. Das ist jetzt und schon wieder eine jetzt halbe Stunde eine Katastrophe. Irgendwo im Universum gelandet. Na gut. Ähm, also, du kannst ja in die Beschreibung reinschreiben, dass die Leute zu Minute 32 skippen sollen, ja. wenn. Äh, <lacht> Wenn die wirklich Informationen über irgendwas haben wollen und nicht nur Shit.
0: Also wir Shit haben natürlich auch wieder eine kleine Fragerunde gestartet bei Instagram. Die erste Frage ist äh, relativ schnell abzuspeisen. Und zwar hat Karl gefragt, zählen Curls zu Performance oder Alltag? Performance gesehen zählen sie mitunter zum Start oder zu der Startposition und den ersten paar Zentimetern im Klimmzug. Und wenn man in den Alltag geht, Bier anheben mit ein bisschen Schulter noch. Dann hast du einen Curl, der funktionell für den Alltag ist, für ein Bier.
1: Der Bizeps ist der, der stärkste Supinator bei 90 Grad.
0: Und ein starker Bizeps mhm. ist super wichtig für einen Sprint.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Und halt auch fürs Bier hochheben.
1: Ja. Armdrücken.
0: Ja, Armdrücken hast du auch mehr, ja.
1: Doch, du hast auch viel Supination. Ja, definitiv. aber halt auch viel anders, ne? Wenn du schlecht bist. Ja.
0: <lacht> Als aus dem Bizeps das reißt. So, die haben was war die Frage? Curls, Curls. Curls zu Performance oder Alltag? Beides. Beides. <lacht> äh, äh, äh. kannst
1: du einfach Spaß daran haben,
0: dann ist es wieder Alltag. Ja, vor allem Spaß, einfach mal einfach mal, einfach mal einen geilen Pump abholen. Einfach mal einen Alter. geilen Pump, einfach mal reinkommen und sagen, heute mache ich mal keine Scheiße irgendwie auf was, was ich für eine Leistung, ja. sondern einfach mal einen Pump abholen. Ja. Wie geil das manchmal ist. Also ich mache das mindestens einmal alle zwei Wochen, wo ich, ich einfach hier reinkomme und sage, ich will jetzt einfach meinen Pump haben. Ich mache das übrigens gleich, deswegen baller ich auch einen Booster. Ja. Ich baller nur noch einmal in der Woche einen Booster, Johnny.
1: Ja, sei froh drüber. Einmal in der Woche nur noch. Zum Glück. Sonst hätte nur noch fünf Kaffee am Tag, aber, ja, aber nur noch
0: ein Booster in der Woche. Ja, vielleicht bist du deswegen so unentspannt. <lacht> ich bin doch entspannt. <lacht> Oder so scheißegal. Scheißegal bin ich, ja. Äh, äh, so, Mh, nächste Frage. Beeinträchtigt <lacht> Bunga Bunga was übersetzt Sex bedeutet. Ich habe gerade überlegt, welches Wort ich sage, von denen, die ich weiß. Schlechtsverkehr. Die, die Leistungsfähigkeit. Kein Sex vor dem Wettkampf. Äh, meine Meinung dazu, also wenn ihr das wird jetzt auch bestimmt, also wir können das ja, vergessen, gestern Das, wird, ey. das wird, <lacht> wird drei Stunden hier, wenn wir das jetzt alles ausführlich besprechen. Also ich sage. Pass auf, wir machen kurze Antworten. Maximal kurze, drei Minuten. Ja, okay? ja, ja,
1: das ist perfekt. Ja, okay. Ja.
0: Also, Zeitstoppuhr, guck mal drauf. Hier, es ja. ist 34, 30. Du sagst mir Bescheid, wenn die vier, ja, wenn die drei Minuten, wenn die mhm. vier Minuten um sind. Mhm. Drei. Also, ja, ja, drei, drei. Also, ähm, hormonell gesehen. Würde ich, wenn ihr unbedingt vor Wettkampf poppen wollt, würde ich es am Morgen oder am Mittag vom Vortag legen, dass es hormonell gesehen keine Probleme gibt. Ja? Wenn ihr es abends treiben solltet, ist das auch noch okay, weil danach ist derjenige dann meistens immer entspannter weil dann halt Serotonin, Melatonin ausgeschüttet wird. Das weiß jeder Mann. Danach ist man super entspannt und schläft meistens ganz schnell ein. Ähm, aber ihr solltet das, dieses Gefühl von Entspannung natürlich nicht direkt vorm Wettkampf haben. Das ist eher schlecht. Ähm, es sei...
1: nein du darfst erst
0: Und es kommt immer darauf an, ob ihr wenn ihr das macht, euch danach besser fühlt und Stress abgebaut habt, ob ihr sowas braucht vom Wettkampf oder nicht. Meine Empfehlung ist, also ich bleib sogar noch unter drei Minuten, meine Empfehlung ist, am Tag vom Wettkampf, nein. Am Vortag, wenn es weit am Vortag ist, ja, warum nicht? Wenn ihr das unbedingt wollt und braucht und ihr vorher die Wochen nicht jeden Tag rumgebumst habt, was wird Schon wieder du, musst oder, du musst
1: so eine 18-Plus-Warnung machen, bevor... Ja, du muss
0: ich auch, <lacht> glaube ich, jetzt hier. Ich habe hier schon drei verschiedene Wörter, aber wird ai, immer ai. schlimmer. Äh, was war denn jetzt die Frage noch?
1: <lacht> bunga Bunga vor dem Mittag. Ja, also
0: ganz ehrlich, nein. Also 24 Stunden vorher, nein. Darf ich jetzt? Ja, aber ihr braucht natürlich jetzt nicht ein oder zwei Wochen vorher da irgendwie Pause machen. Ich Aber sagen, Alkohol ja. saufen. Kein Alkohol. Ihr müsst definitiv am Abend vorher saufen. Nein, kein Alkohol. Das verbessert eure Performance. Das kann sein, dass ich gleich noch was hinzufüge, weil ich was vergessen habe. Aber jetzt ist Marcel ähm,
1: da. Es ist extrem kontextabhängig. Ich glaube, dass es nicht, nicht gut ist, ähm, jemanden, der sich immer strikt an Regeln hält, sowas vor dem Wettkampf zu sagen. Ähm, weil es vermutlich irgendwelche ähm, ähm, sozialen Zufälle gibt, dass es vielleicht sogar besser ist, wenn du es vor einem Wettkampf äh, machst, so. Also ja, Das ist ein gutes Beispiel. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Wenn, also, wenn ihr sexsüchtig seid, dann go for it auf jeden Fall. Dann popt vor dem Wettkampf. Jetzt, ja. es euch dann noch geiler geht oder besser geht. Um, ich habe jetzt keine persönlichen
1: Erfahrungen dazu und ich, weiß, ich denke auch, dass es keine wissenschaftliche Lage dazu gibt, aber wenn ihr eine Person seid, die dazu neigt, extrem aufgeregt zu sein, dann könnte es vielleicht sogar, also nicht jetzt direkt vorm Lift, aber vielleicht am selben Tag <lacht> könnte es vielleicht
0: sogar. Oh ja, auf dem Pott nochmal, ey. <lacht> ich, ja, ey. Ich erinnere mich gerade an. An deinen ersten Wettkampf, oder was nein. willst du denn sagen? Nein, an den Strongman-Wettkampf in Hannover. Also nicht, dass ich da auf den Klo gepoppt Aber hab. alle anderen. Alle, aber alle anderen. Nein, wenn ich mir das überlege, weil ich weiß, wie das da aussieht. Und ich weiß, ich, tue, ich will gar nicht wissen. Nein, aber kannst du,
1: bevor du losfährst oder so, keine Ahnung, vielleicht hilft es ja, dich zu beruhigen. so. Das musst du halt ausprobieren tatsächlich. Und es, vielleicht, es bist du der ein, vielleicht bist du ja der eine Mensch, ja. dem das total gut tut und der dann jedes Mal im Wettkampf
0: viel besser performt. Also könnte man eigentlich sagen, bevor du weitermachst, ja. wenn du danach noch was sagen möchtest. Ja. Es ist wiederum individuell. Es ist sehr es ist individuell. Ein Trail Definitiv. and Error, weißt ja. du? Also es kann sein und es kann auch nicht sein.
1: Also, wenn du den Körper halt als Maschine betrachtest und rein hormonell argumentierst, dann vermutlich nein, wie du auch schon gesagt hast, weil verschiedene Hormone halt dagegen sprechen, dass du dich vor einem Wettkampf krass entspannen möchtest. So. Also du möchtest entspannt reingehen, oh, aber, aber du. Aber, aber,
0: aber, aber warte mal. Hm. Also, der Testosteronwert ist während des Aktes erhöht. Alter, da habe ich gar keinen Plan von, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und auch kurz vorm Höhepunkt ist der erhöht. Genau in dem Zeitpunkt. Alter. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus ja. will. <lacht> also es müsste halt ein privater Wettkampf sein, wo kein anderer vor Ort ist oder so. Aber, also weißt du, was ich meine? Und es müsste ein
1: Wettkampf, oh. also es müsste, es müsste eine Sportart sein, wo du, also es müsste halt Powerlifting sein. Ey, ganz ehrlich, wir müssen das testen. Ich möchte mich davon bitte... Distanzieren. Also nein, also ich
0: ist, was ich meine. Also das wäre doch mal... das. Ganz ehrlich, warum gibt es darüber keine Studien? Weil das ein extrem um umständlicher Versuchsaufbau wäre. <lacht> nee, eigentlich nicht. Einfach ein Raum, ein paar okay, Gardinen. es wäre ein ethisch extrem ja, ja, umständlich ja, 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 aufzubauen, ja, ja. Versuchsaufbau. Aber wenn man es so sieht, also es, ja, es kommt darauf an, welchen Zeitpunkt. Ne?
1: Also ich glaube, ja. dass, dass insgesamt die Empfehlung, die du gerade ausgesprochen hast, so. Äh, treibst die Nacht vorher nicht zu wild, weil du dann nicht halt nicht ausgeruht bist, zum
0: Beispiel, das ist auf jeden Fall ein guter. Stimmt, das ist, guter ist auch noch sowas, Pump, so. okay, wann macht ihr das? Wie lange bleibt ihr dann wach? Ja, ja. Habt ihr genug Schlaf bekommen? Das wollte ich noch Und sagen. Und wenn ihr halt
1: ja. irgendwelche, irgendwelche äh, Techniken anwendet, die halt kräftezehrend oder halt sogar zerstörerisch
0: sind, dann würde ich es halt auch nicht unbedingt machen. Auf den Körper oder die Muskeln, die ihr dann am Tag braucht, danach. Dann wäre natürlich, äh,
1: genau, ja, genau, genau. Oder irgendwas mit irgendwas abbinden oder sowas. Wäre vielleicht auch nicht so super. <lacht> Ja, also, also das ist auch wieder eine komplexe Frage auf eine äh, komplexe Antwort auf eine einfache Frage, äh, aber es kommt drauf an.
0: Es, es ist, also, eigentlich könnten wir zu jeder Frage sagen, it depends.
1: Lass mal einen Podcast machen, wo wir einfach nur einmal sagen, es kommt drauf an ja, und dann ausmachen.
0: Also stellt uns 100 Fragen. <lacht> <lacht> Ihr kennt an. die Antworten. Äh, nächste wäre, äh, Tabea, ist ein individueller Trainingsplan für Alltagsathleten sinnvoll? Können leistungsorientierte Athleten auch ohne? Also die erste wäre sozusagen, muss ein Alltagsathlet einen individuellen Trainingsplan haben und könnten, das wäre jetzt die zweite, könnten leistungsorientierte Athleten auch ohne? Kurzum... Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. <lacht> nee, es, ist, es kommt drauf an, wie erfahren du als Athlet bist. Aber ich stelle einfach immer fest dass Athleten unbedingt irgendwie einen Plan brauchen, wonach die gehen, wenn die davon selber keine Ahnung haben. Mhm. Dann auch, dass normalerweise mhm. nie einer Übung macht, die einem was bringen würden, die aber null Bock machen oder einfach sauer anstrengend sind. Wobei wir da wiederum sind, leistungsorientierte Athleten sind mental ein bisschen anders drauf. Mhm. Die machen auch ganz viel scheißarbeit. Hauptsache, die sind danach besser. Ja. Aber ich empfehle auf jeden Fall eigentlich für leistungsorientierte Athleten, die müssen auf jeden Fall einen Trainer haben und ja, auch einen Trainingsplan. Ja, 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 ja. Sei es nur ein Trainer, der während des Trainings da ist und währenddessen irgendwelche Anpassungen macht, auf vielleicht einen Plan, den du dir selber ausgedacht hast und wo der Trainer gesagt hat, okay, das ist erstmal okay, mhm. wir schauen, wie das läuft. Und ein Alltagsathlet, das Problem ist einfach, dass viele Alltagsathleten, beziehungsweise, hat, hat sie gesagt Alltagsathleten? Alltag, ja, also wie gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, die normalen Studiogänger, die normalen Leute, die einfach nur Fitness machen, mhm. machen ganz oft mhm. immer das Gleiche. Mhm. Und dann ist das Problem, dass irgendwann der Fortschritt nicht mehr da ist, dann haben die keinen Bock mehr auf irgendwas oder die machen wirklich stupide und stumpf zwei, drei Jahre nur die gleichen Übungen und haben heftigste Disbalancen dann entwickelt und haben dann halt auch keinen Bock mehr. Vielleicht haben die dadurch auch Schmerzen entwickelt, Verletzungen etc., also finde ich, man sollte schon irgendein Programm verfolgen. Es muss kein individueller Trainingsplan sein als normaler Fitnessgänger, aber es sollte ein ausgewogener Plan sein, der vielleicht auch eigentlich, wenn es gut läuft, von einem erfahrenen Trainer erstellt worden ist, dass der halt ausgeglichen ist. Und äh, im Optimalfall für einen ganz normalen Fitnessgänger ein Ganzkörperplan oder ein Zweier-Split. Das reicht eigentlich vollkommen aus. Wenn man da noch hingehen will, und sagen will, okay, wie oft sollte man trainieren? Irgendjemand hat das, glaube ich, gefragt. Aber ich glaube, das war manuell gefragt. Also es also hat jetzt nicht manuell, hat das nicht gefragt. Man sondern, Manuel. äh, ich manuell Ich kenne auch manuell nicht. Ähm, Vielleicht ist es
1: gar nicht manuell, sondern
0: manuell. Persönlich hat mich das einer gefragt. Äh, wie oft sollte man generell trainieren? Hat, wer hat das denn gefragt? Das kommt mir irgendwie so déjà vu 14 Mal vor. in der Woche. Das wäre Mist. Mindestens. Uh, und zwar einmal die Woche, ja, dann kannst du es auch Woche. gleich sein lassen, beziehungsweise einmal ist immer noch besser als gar keinmal. Das stimmt. Aber dann solltest du zumindest irgendwie anders aktiv sein, sei es laufen oder sei es irgendwie wandern gehen oder sonst irgendwas. Aber, also wie gesagt, na, na, also einmal ist immer noch besser als keinmal. Zweimal solltest du trainieren, je nach Leistungsstand, um das, was du hast, zu behalten, dass du nicht wirklich viel davon verlierst. Drei- bis viermal ist so das Optimale. Ja, alles darüber ist wieder so, okay, machst du es profimäßig? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht dein Leben generell daneben aus? Ja, ja, alles darüber muss halt definitiv dann gut geplant werden. Ja, Zwecks Regeneration her, vom Schlaf, Essen etc. Ja. Und wie ist dein Stresslevel und also, so weiter. Aber das sind ja. viele, viele Parameter. Dann wird es wieder komplexer.
1: Also ich glaube, was war noch mal, die Frage war, können Alltagsathleten und... und
0: Brauchen Alltagsathleten einen Trainingsplan? Ja. Oder, schrägstrich die zweite Frage, können professionelle bzw. performanceorientierte Athleten, warte, ich muss nochmal gucken.
1: Also, was auch immer die Frage war.
0: Leistungsorientierte
1: Athleten, brauchen die einen Plan oder können die auch selber? Beide machen? können definitiv von einem individuellen Trainingsplan profitieren. Definitiv. Ja. Ähm, es kann für, es ist für beide unterschiedlich wichtig, wie strikt sie den Plan verfolgen. Für einen Athleten, der ein bestimmtes Ziel hat, wird es definitiv wichtig sein, mindestens 80 bis 90 Prozent von dem Plan strikt zu verfolgen und 10 bis 20 Prozent dafür zu aufzuwenden, halt, ja, wie soll ich sagen, ihr, ihr, eigenen, ihr eigenes körperliches Repertoire zu entdecken, sage ich mal. Also es ist auch wichtig selber zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, was tut weh, was tut nicht weh, worum bin ich gut, worum bin ich schlecht. Und das wirst du nicht herausfinden, wenn du strikt einen Plan die ganze Zeit verfolgst. Der Plan ist auf ein Ziel ausgerichtet und wenn du das Ziel verfolgst, dann musst du den Plan machen. Du musst darüber hinaus aber herausfinden, was dein Körper noch kann. Das heißt, 100% sind für ein Ziel vermutlich zielführend, für dein Gesamtziel ein besserer Athlet zu werden wahrscheinlich nicht, weil du eine gewisse Varianz einfach brauchst. Also das zum Thema Athlet. Ich bin halt generell nicht der Mensch, der äh, da so, was heißt, so super viel Plan von hat. Ich glaub, Chef, die Variation
0: sollte ja auf jeden Fall in einem Profiplan drin sein.
1: Ja, ja, aber es, ich meine, also es gibt ja eine... Wenn wir einen Plan schreiben, können wir nur so viele Übungen da reinschreiben. Ja. Und wenn jemand, äh, wenn jemand professionell trainiert, einen Trainingsplan hat, ins Studio geht und denkt, heute würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren, ob ich boah, ein Hand-Supported-Squad kann oder was mir das bringt, dann mach diesen Hand-Supported-Squad anstatt deinem normalen Squad und finde heraus, was er dir bringt. Und, und sind wir
0: da jetzt immer noch auf Performance-Athlet oder sind wir da jetzt auf Profi-Athlet, der auf, damit sein ja, Geld verdient? Ja, Performance, beides. Ja, aber aber der, der sein Geld verdient, wenn du, ne, das ist so, der hat eigentlich kaum noch Privatleben, wenn der wirklich, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal in Form von wenn die Gold wollen bei Olympia.
1: Ja, dann opfern ja, wie die gesagt, ganz wie viel gesagt, von ihrem wie Leben. gesagt Wie gesagt, wenn du, wenn, du auf, wenn du auf dieses eine Ziel trainierst, also wenn du ein klares Ziel hast in dem Moment, dann trainierst du darauf mit deinem Plan. Wenn du aber, wie gesagt, als Gesamtathlet besser werden möchtest, dann musst du auch in Gefilde halt gehen, die du halt vorher noch nicht betrachtet hast und die vielleicht auch dein Coach vorher noch nicht betrachtet hat. Das musst du im Endeffekt. Das musst
0: du halt außerhalb von deinem Plan machen. Ja okay, gut, aber als Powerlifter solltest du jetzt kein Tennis spielen gehen. Weil du ausprobieren willst, ob dir nein, Tennis nein, was bringt. ich
1: rede von, 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 von im Training tatsächlich. Okay. Also so ein bisschen halt Richtung Autoregulation. Da geht ja momentan auch so ein
0: Trend hin bei, bei Top-Athleten. Ja, weil die kennen meistens ihren Körper mhm. super gut und wissen halt, okay.
1: Ja, aber ne? wollen ihn vielleicht sogar noch ein bisschen besser kennenlernen, sage ich mhm. mal. Und versuchen halt dann... Also ein bisschen, ein bisschen, wie nennt man ich Bin ja nicht da. Ein bisschen Explorationstraining äh, ist halt ein bisschen Explorationstraining ist für Top auch gut. Gerade so eine Offseason zum Beispiel. Also wenn du nicht direkt auf den Wettkampf hinarbeitest, so, sondern wenn du halt so ein bisschen nicht Freizeit, sondern ja, wie nennt man das? Offseason. Wenn du deine Grundlagen aufbaust, wenn du deine Grundlagen aufbaust, kannst du genau, breite, ich würde sagen. Trainieren. Also
0: Offseason machst du ja meistens trotzdem noch irgendwas Strukturiertes in Form von den Grund, mhm. Sachen bzw. der Basis weiterverfolgen. Du machst ja dann im Endeffekt keine Pause, nein, nein, aber nein. du hast da die Chance, mal ein paar andere Sachen auszutesten. Ja, genau,
1: so wie ich das halt gerade gesagt habe. Genau. Also, vielleicht steht es nicht in deinem Plan drin, aber vielleicht machst du es trotzdem, um dadurch eine Erkenntnis zu erlangen, die dich im Endeffekt weiterbringt. Wenn du, okay, das was zu Athleten. Wenn, wenn du äh, Alltagsathlet bist oder jemand, der alltagsorientiert trainiert oder jemand, wie nennt man das, Average Joe, Average Jane. Äh, Gen Pop. Ähm, wenn du halt einfach dein... Wenn du trainierst, um dich besser zu fühlen, so... <lacht> Dann wirst <lacht> du wahrscheinlich gut damit bedient, wenn du viel ausprobierst. Ähm, Gerade wenn du am Anfang stehst. Es ist natürlich nicht so förderlich, wenn du halt 100% deines Trainings nur mit Ausprobieren verbringst. Um, aber ich würde da schon eher Richtung 60-40 fast gehen, dass du 60% Plan verfolgst und 40% halt andere Dinge ausprobierst. Also immer noch eine Baseline von, sagen wir, einer Grundübung oder sonst irgendwas, dass du da deine Baseline hast, dass du da von vielleicht Variationen nimmst, so, aber dass du mm, bei Accessories zum Beispiel schreibe ich bei den Leuten oft einfach nur Trizeps oder Bizeps auf, weil ich keine spezielle Übung möchte, sondern weil ich möchte, dass die Menschen sich ausprobieren und gucken, welche Trizeps-Übung ihnen vielleicht am meisten Spaß bringt oder welche den besten Pump bringt oder keine Ahnung. Das finde ich halt nicht heraus, indem ich halt strikt eine Trizeps-Übung programmiere. Bei den Grundübungen ist es halt im Endeffekt anders für mich. Da variiere ich sowieso und dementsprechend haben die Leute da sowieso relativ viel zum Ausprobieren. Was ich sagen möchte ist. Auf die Frage bezogen. <lacht> ein strukturierter Plan ist vermutlich für Top-Athleten wichtiger als für Alltagsathleten.
0: Und Alltagsathleten, wie gesagt, ne, ja. du hast ja gerade eben auch schon angesprochen, spielt einfach mal rum mit neuen Sachen und fühlt einfach mal euren Körper so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Ja, ja dann, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, spielt rum mit den verschiedensten Übungen, auch mal irgendwelche Varianten, die ihr vielleicht einfach mal selber ausdenkt oder so. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja. Und einfach nur... Spaß haben dabei und einfach nur mal ein bisschen den Körper kennenlernen. Ja, aber ja. da auch wieder
1: nicht schwarz und weiß denken. Also nicht, das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt nur noch äh, planlos ins Training geht und einfach irgendwas macht. So, das, das will ich damit nicht sagen. Ich will damit nur sagen, probiert vielleicht ein bisschen mehr aus, als ihr es vielleicht tut. Und genau umgekehrt Richtung, <lacht> Richtung äh, Athleten, die äh, Training selber programmieren. Lasst euch vielleicht ein bisschen mehr leiten und macht ein bisschen weniger selber. Perfekt innerhalb von zehn Minuten beantwortet.
0: Ja. <lacht> so, ja komm, lass uns noch eine reinhauen. Eine hauen wir noch rein, weil ich glaube, die anderen sind eher sowieso ein bisschen. Da waren noch so ein paar kurze Fragen, die man kurz beantworten kann, glaube ich. Ne? Wenn ihr eine Sache, wenn. <lacht> Engländer wieder. Wenn es eine Sache gibt, die Hobbyathleten zu wenig tun, dann ist es welche Sache? Die Aufmerksamkeit auf Recovery in Form von Schlaf, Ernährung, auch Nahrungsergänzungsmittel bis zu einem gewissen Punkt, was wir auch schon mal bei, ich weiß gar nicht welcher Podcast das war, ja. äh, wo wir zu den nützlichen Nahrungsergänzungsmitteln etc. und sowas gemacht haben. Ja. Also wirklich den Part Recovery einfach mehr schätzen und mehr Wert geben. Und das auch nicht nur Hobbyathleten beziehungsweise Profiathleten machen das generell schon mehr. Die haben natürlich auch viel, viel bessere Voraussetzungen in Form von Physios und sonst irgendwas. Tägliche Massagen und keine Ahnung was. Aber Hobby wie gesagt, Hobbyathleten mehr in Form von Recovery. Ja. Physios, so Physios sind Sache. übrigens
1: nicht zu massieren da. Ja. <lacht> äh, was Hobbyathleten zu wenig machen? Ja, einmal
0: Regeneration ist, was du gerade auf jeden Fall gesagt hast. Was? Hä? Wenn es eine Sache gibt? gibt, die Hobbyathleten ja doch zu wenig tun, ja, okay. dann ist es welche Sache. Eine Sache, Marcel, eine. Sich, eine
1: Sache. Uh, ja, das sich, ist darum.
0: Sich Gedanken über Langlebigkeit zu machen. Oh, auch gut. Ja, auch gut. So, dann nehmen wir. Ich glaube, nehmen wir noch eine rein, oder?
1: Ja. Eins, zwei. <lacht> Stunde kann man. Gut, ein bisschen.
0: was halt unterhalt die Leute mal ein bisschen. Ohne Pupen.
1: Ach, ja, okay. Ich habe gerade schon Druck aufgebaut. Du, 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 du. Kannst du so Fahrstuhlmusik dann einblenden? Hast du sowas?
0: Das ist mega laut. Das ist, weil ich das so laut gemacht habe. Ey. <lacht> Angenommen, ich möchte Profi in einer Sportart werden, brauche ich dafür Talent oder kann ich mir genau so gut alles hart erarbeiten, wo ist die Grenze gesteckt?
1: Ja, scheiße. Ich kann da, glaube ich, eine kurze Antwort zu geben. Das meiste, was ihr, also das meiste, was ihr in sozialen Medien seht, ist fake, auf irgendeine Art und Weise. Das meiste, was ihr auf Social Media seht, ist sind Ausnahmefälle, sowohl mentale Ausnahmefälle, das heißt, Menschen haben extrem, 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 extrem hart darauf hingearbeitet, dass sie da sind, wo sie sind, oder Menschen haben einfach <lacht> extremes Glück gehabt, warum auch immer, durch irgendeinen doofen Zufall, ich bin an den besten Trainer der Welt gekommen, habe eh schon ein gutes Potenzial und bin dann äh, Messi geworden oder so, keine Ahnung, also nicht, nicht Messi im Sinne von nicht horte Sachen, sondern der Fußballspieler, ähm, das beste Beispiel ist, glaube ich, so jemand wie Larry Wheels oder Haftor. Da kannst du so viel trainieren, wie du willst. Da kommst du nicht hin. Mhm. Das wird nicht passieren. Die Menschen sind beide, der eine mehr, der andere weniger, auf Stoff. Das heißt, Stoff ist ein Faktor. Das heißt, du musst Aspekte deines Lebens dafür opfern. Große Aspekte deines Lebens dafür opfern. Du musst viel von deinem sozialen Leben dafür opfern. Das heißt, du brauchst Mindset dafür. Du brauchst genetische Voraussetzungen. Du brauchst Glück. Ja, das war es eigentlich schon so. Und du, ja.
0: Also darum also hart auch, arbeiten.
1: Also du kannst, du kannst Talent, es ja, das heißt ja immer so, so you can't
0: uh, outwork Talent. So. Also weiß ich nicht, kann man vielleicht. Ja, aber viele sagen natürlich auch, gibt ja auch diesen Spruch, äh, wenn Talent nicht hart arbeitet, äh, dann. Ja, du musst beides haben. Also als Profisportler musst ich du bin beides sogar haben. Sogar so, es gibt kein Talent. Es gibt nur doch. gute Genetik. Ja. Ja, okay, das ist Talent. Genau, richtig, weil dann hast du halt mal die eine Stimme, wenn du jetzt zum Beispiel Sänger wärst oder so, ne? äh, oder du hast nun mal dieses Verhältnis an schnellen Muskelfasern oder sowas, weißt du, das ist halt alles, es hat viel Genetik, mhm. viel Glück auch, wie du sagst und in jeder Sportart, wo es um irgendetwas geht, geltlich, Ruhm etc., mhm. sind nun mal leistungssteigernde Mittel im Spiel. Das heißt, wie du schon sagtest, du musst dafür was opfern. Es
1: kann auch halt auch tatsächlich sein, dass das leistungssteigernde Mittel halt Geld ist, so, dass du halt einfach du wirst halt kein Top-Golfer, wenn du aus einer armen Familie kommst, so, das ist halt sehr unwahrscheinlich, weil du halt sehr viel Geld investieren musst, um den Sport auszuüben. Ja. Du musst in einem Club sein, du musst Ausrüstung haben.
0: da ist, es halt auch die NFL, also Football, da gibt es ja auch ganz viele arme Kids, die es bis dahin geschafft haben, aber halt auch nur, weil die die genägtete die Genetik dafür hatten das und natürlich auch, auch ne? leistungssteigende Mittel. Ja. Das ist da auch alles, spielt da auch eine Rolle.
1: Also ich gehe auch so weit, dass sowas wie ein, wie ein Mindset oder eine Motivation überhaupt sehr viel zu arbeiten, auch in, von eine Form von genetischer Prädisposition ist. Mhm. Also du musst halt dafür gemacht sein, um ein Macher zu sein. So, also, wenn du jetzt gerade noch auf der Couch sitzt und dir Gedanken darüber machst, was du machen musst, um Profisportler zu werden, dann wirst du vermutlich kein Profisportler, weil du zu
0: viel darüber nachdenkst und zu wenig gemacht hast die letzten Jahre. Also wenn du Profisportler oder in irgendwas der Weltbeste sein willst oder werden willst, musst du viel dafür opfern und bereit dazu sein, viel zu opfern und halt auch ja. hart dafür arbeiten. Also Aber wie gesagt, es ist nicht nur harte Arbeit, ja. sondern auch ganz viel anderes. Also
1: ich, ähm, ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr unbedingt Profisportler werden wollt. Ähm, der Sport, das Ultimate Frisbee, ist gerade äh, am Aufsteigen und wenn du anfängst, Ultimate Frisbee zu spielen in Deutschland, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in die Nationalmannschaft kommst. Das heißt, wenn du Profisportler werden möchtest, dann spiel Ultimate Frisbee. Dann kannst du, oh, das ist eigentlich voll fies, wenn ich das jetzt so sage, aber da kannst du halt auch schlecht sein und in die Nationalmannschaft kommen. Das ist nicht aus meiner Quelle, das ist aus der Quelle eines Nationalspielers. Ich bin kein Nationalspieler. Das wäre es zu Profisport, glaube ich, oder? Ja, du kannst ja. hart arbeiten, um Profisportler zu werden. Das ist einfach nur sehr unwahrscheinlich. Es gibt halt immer wieder Gegenbeispiele, gar keine Frage. Gerade im Kampfsport gibt es das ja auch immer wieder. Aber es ist halt unwahrscheinlich. Sorry. Ja, wahr, halt, ne? Ich finde es auch, ich finde es ist auch, äh, also die Fragestellung kommt ja irgendwo daher, dass sich jemand Gedanken darüber macht, Profisportler zu werden. Oder den Gedanken irgendwann mal hatte. Oder da, oder irgendwie einen Gedanken daran, in Anführungsstrichen, verschwendet, wie es ist, Profisportler zu sein. Konzentriere dich mehr darauf, wie es ist, ein funktionierender, äh, ausdauernder, äh, resilienter Mensch zu sein und in deinem Alltag besser klarzukommen. Wenn du Probleme damit hast, dich mit deiner Familie auseinanderzusetzen oder irgendwelche anderen sozialen Fragen nicht mal vernünftig äh, in deinem Leben beantworten kannst, dann ist es aus der Welt Profisportler zu werden. Dann musst du dich erstmal um ganz andere Sachen kümmern, bevor du darüber nachdenken kannst. Versuch, ein besserer Mensch zu werden. So. Und, nicht ein, und versuch dir nicht ein Ziel zu setzen, was da zehn Schritte drüber her ist. Nimm, das nächst, nimm den nächsten Schritt als Ziel und dann den nächsten Schritt als Ziel und dann den nächsten Schritt. Von Schritt zu Schritt und das langlebig und nicht kurzfristig. Das heißt nicht von 140 Kilo auf 160, auf 180 Kilo, weil das sind kurzfristige, metrische Ziele, äh, sondern ne, ja, irgendwas, was dich halt im Leben weiterbringt und nicht nur an der Langhandel.
0: Amen. <lacht> ja, wenn ihr zu äh, irgendwelchen Sachen, die wir hier gesprochen haben, äh, nochmal irgendwie explizit eine Frage habt, dann schreibt uns einfach nochmal an. Vielleicht können wir das dann nochmal in den nächsten Podcast machen. Vielleicht mal können bleiben.
1: wir dann nächste Mal wirklich einen strukturierten Podcast machen.
0: Ach, vergiss es, wird es nie geben. Ich glaube. <lacht>